0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师的 Podcast 跟大家报告一下，其实他可以从那个商场，就是嗯，反正就是商场，然后呢会看到，我们就从这里上传我的录音，然后呃，它里面呢会有这个单集分析，比如说一个呃这一集呢节目有多少人收听，然后它还会有那个图表，比如说这个。节目呢，第一天收听的人数是这样，第二天、第三天、第四天、第五天，好，所以像比如说像昨天的呃苏医师，不，苏一峰医师被围攻了，那他呢就是可以，比如说呃到这个第一天呢蛮高的，可他第二天就会整个降下来。那这是什么意思？就是说大概会关心这个议题的人大概就这么多，然后就听完了就没有了。然后什么呃新八讲看新讲八讲看新讲的话，大概可以持续个四天，然后就会跌到谷底。<笑>那什么样的这个话题哦，或者是题材，在我的 podcast 里面会一直就是受到持续的收听，还、哎、蛮蛮意外的。其实是比如说。谁想照顾小孩？这个持续蛮久的，会持续超过一周。好，或者是像名牌包包心得分享，这个收听率也很高，就是很意外的，就是呃，这个也可以。而且它除了收听率很高之外呢，它还可以一直连续到好多天，它都会一直持续有人要听。好，所以其实这个就是大致的这个黄医师的这个 podcast。的族群，我自己大概是这样知道啊、哦，因为比如说，呃，有人好会在这个网网络上，比如说会酸黄医师，呃，上节目是为了通告费，或者是点点点点点。好，那当然，我自己的话，大概就觉得说，啊，就觉得通告费太少啊。可是呵呵，可是我也不是一个会跟人家讲说我要多少通告费我才上节目的人哦。因为我对自己的立场，呃，设定的很清楚，就是我们是为了公益，呃，为了就是说女性这个婆媳议题，或者说两性女性长久有一些，我认为是迷思，不是说一定正确或是错误，但是可能有一些迷思导致我们女性呢，在生活上其实过得很被压榨，或者是过得没有办法发展。事实上。我会这样子去认真去上节目呢？应该你说认真吧？认真的意思是说，其实如果这个节目他要讨论婆媳问题，我其实是不管他的第一个这个、这个、这个电视台的政治倾向，或者是这个电视台他愿意提供多少那个呃出席费，或者是车马费，或者是通告费，意思是一样的，就是我没有在看这一些。好，只要他愿意探讨婆媳问题，邀请我，我其实就是会去上。好，那为什么？因为考虑到就是每一个节目它都会有不同的呃时段，然后不同的收视的观众，呃，然后可能会影响的这个族群，所以其实如果是这个这个类型的话，真的欢迎是会比较愿意好，甚至有时候会排除万难去上。但如果其他的你说。呃，真的比较属于综艺性的节目这种，我就不比较不会播出时间去，因为我觉得如果是综艺节目的话，其他的人相信呃可以表现的比黄医师更好，所以机会应该是他们的。所以我觉得这个社会上要有一些分工合作的概念哦、呃，然后你要相信，就是去挖掘自己。你你要去像黄一师 Podcast， 不是说每天都没有计划嘛？每天都随便打开，不随便啦，就是没时间嘛，就是我们就打开，然后就录。那没有预期说今天一定会讲还是不会讲，好，直播也是一样，也没有预期说一定要讲什么内容，就单凭呃我当天的一些心得想法。好，所以第一个是说，诶、欸，我们看一下它的近五集单集生命周期，它这个网络我会帮你。帮你分析，然后再告诉大家黄医师的节目呢？大家的，就是他还会有一个总排行表哦。总排行表的话，就是说他会告诉你，这个你你你做了这么多集节目，呃，大家最喜欢看的是哪一集？好，跟大家分析一下。嗯，那我就要哦，他会有个节目分析，节目分析，数据分析。好，我们的累积下载数是来到三百一十万。好，非常感谢大家的收听。那其中呢，有很多是支持星巴欧巴的，这个我们已经传达给星巴欧巴，星巴欧巴也很在意啦。<笑>好，哎，我那我就说那个啊、哦，他会有一个统计哈，统计就是热门单曲。排行榜就是这么多集里面，因为收听率，他会他会去统计那个下载的次数，然后是不重复的下载次数，然后单集标题。黄医师的热门单集前五集其实是第一第一名哦。我们先从第五名好了，通常是这样报。第五名是大 S 修掉汪小菲了。第四名是交会时互放的光芒。这一集呢，其实嗯，有非常多的听众朋友听了，觉得很受到鼓励。好，所以如果你觉得人生很低潮的时候，其实要也许看一下，呃，听一下我们这一集《教会史互放的光芒》。第三，牛祜禄·真磊与奥斯卡金奖得主王力宏。第二名，别人的婆婆真可爱。第一名是当别人以居高临下之姿来跟你讲话时，好，所以这边就可以看得出来，就是哎，黄云是听众族群喜欢的。第一个，我们喜欢八卦；第二个，我们喜欢自我勉励，遇到困难的时候怎么自我勉励；第三个，我们喜欢就是遇到社会上，哎，别人对我不是那么尊重，或者是以阶级的，呃，或是金钱，或者是各种形式上的。压迫时来跟我讲话的时 候， 我们要怎么样应对跟反 应？ 好， 所以这个大概就是黄医师的听众族群呢会在意的话题。好， 所以 嗯， 这黄医师呢去上这个公益节 目， 或者是不是公益节 目， 就是各种节 目， 但我我觉得主要是为了公益性 质， 或者是黄医师在弄这个 podcast。或者是 F B 其实没有没有任何的盈利啦，哈，就是 F B 就就是零块钱，因嗯，因为我根本就打不开来那个呃什么欣赏还是怎么，他确实有欣赏，然后我也说好啊，那你给我先点下去，可是他从来就是就是反正我就是就会卡在那一关了，那我也不会就是为了我卡在那一关，然后我就一定要去把它开通，我也没有，然后我接受这个也是想说要试试看。我今天要讨论这么多，是因为我们有一个嗯粉丝哈、哦、网友，他的私讯跟我讲，我们这个粉丝哦网友，他其实遭遇跟黄医师很类似。我一直在心里想，说到底是他比较惨，还是我比较惨？首先呢，我们都是有受教育的女子，然后第二个，我觉得我们的共同点是因为我们都长得蛮漂亮的。<笑>严禁丢毛，特品，呃，然后第三个就是重点，就是我觉得我们都对这个我们的小孩很用心，很想要好好的抚育。那我们的共同的情况就是，呃，我们都遇到，就是说会在司法上追杀我们的前夫。那他前夫哈，因为都没有去请律师，就是号称自己有在这个法律系旁听啊。所以他就觉得说他很会写诉状，所以他告人呢是不请律师的，省律师费，然后就一直告，一直告，一直告。我现在看起来他好像已经告了，嗯，不晓得总总而言之，一定是超过五个案件以上哦，超可能五到十个案件，或是甚至是超过。嗯，然后那跟我很像的说，那所以他今天早上又来就是问问我是说，嗯。他他又传了一下，他说他真的呃倒了八辈子霉。这边哦会牵涉到很多的那种法律的，比如说呃一些离婚相相对应的官司啦、抚养费啦、剩余财产啦，然后什么伪造文书啊，然后什么告告人家做伪证啊，你所想象的话诬告，啊，你所想象的能告的哈，她前夫都把她告一轮了，所以她来跟我讲说。我真是倒了八辈子的霉。那我看了一 下， 我说奇 怪， 你这个前夫很喜欢作 文， 可是法官又不喜欢看作 文， 所以其实他前夫哈没有什么告赢 的， 几乎就都是我们这个女网友胜诉。但是就是他就是一直告。好， 那所以他又来跟我讲 说， 在昨天他说佩 服， 而且这种传讯息哈都是什么晚上十一点。三十三分之类的就是，他一定是在处理他又要准备去开庭的一些文件。啊、那因为处理这些事情，一定要等小孩子睡觉之后，那个小孩子都非常想要照顾，所以他一定晚上处理这些事件。所以他就说：“呃，佩服黄医师的幽默。老实说，我今天啊，一方面工作，一方面生气，一方面又想书状要怎么回。”一方面又想说，又要写怎么又要写诉状了呢？书状就是递给法律，呃，法官啦，或者是他们要看的文件是书状的意思。他说，整天精神都被这些东西压着，真的是严重影响生活。那听到这边我就有些感触哦。不过我昨天晚上并没有看到他的讯息，所以我是今天早上才回的。我说，请问您有每天固定时间做运动吗？我觉得这个部分哦，对我们这种深受司法压力而的人相当的重要。所以，不管你是什么原因，你受到哪一种情形的压力，其实体力是最重要的。如果你没有运动，其实你就算生活很平顺，你只是在工作，你也会觉得越来越没有精神。因为很特别的就是。呃， 其实这个医学上好像也有证实 哦， 但是因为我还没 有， 我印象中 有， 但是 说， 其实如果身体上的脆弱很容易导致心灵的脆 弱， 所以越是你需要呃好好面对挑 战， 或者是说要有好的精神去回应问题的时 候， 你平常一定越要越要时间运 动， 因为你的体力是平常要锻炼而来的。那很多女生会说：“有啊，我平常都有走路啊，搭捷运上班啊，然后有扫地啊，在家里都忙得没时间坐下来，我的肌肉应该有在动吧？”其实劳作跟运动不太一样，运动的话会会有一个心肺功能，就是心脏要跳到几下。那个心脏内科医学会是说。哎，一周你至少要运动三次，每次是三十分钟左右，三十到四十分钟左右。那么其实对你的心血管才是明确有帮助的。好，那我就这样问他，那这个网友就回应我说：“去年五月疫情前都有固定去健身房 ，very good。后来停了很久之后就没去，真的运动真的帮助很大。谢谢黄医师提醒，我该动起来了。”是哦，你看去年五月。呃，之前都有去健身房。疫情，那现在是因为疫情，所以他，因为他家里有非常小的小孩嘛，所以当然是保护小孩，所以就妈妈就当然就牺牲自己，就还是或者是说，你当然会说也可以去健身房、啊，而是自己选的。可是问题就是，如果妈妈要做选择的时候，妈妈通常会选择牺牲自己，要给小孩子最大的保护。好，比如说像黄医师，其实也就是爱吃嘛，哦，喜欢吃美食。可是，其实像现在，如果上班还没有打疫苗的时候，我们就很难在外面的餐厅用餐，顶多就是说，哦，外带回来好吃的餐点，大概是这样。好，那所以这个议题呢，就是其实并不是说只有受到司法官司的人所影响，然后会一直纠结。其实我们每一个人，如果愿意问问自己的话，常常会被某一种。形态的干扰而就是影响精神或者是影响生活一段时间，这个蛮常见的。特当然啦，就是如果你有官司的人会更常见。然后，所以我就在想说，呃，因为他说华岩师很幽默嘛，就是我们到底要怎么样在困境中还要保持幽默？首先呢，我我自己有想过这个问题。其实我本来不是我这样子个性的人。其实我本来是很认真、很严肃的人，很认真、很严肃的人是说，我已经跟大家报告过，就是我小学好像是一年级还是二年级的时候，哦，就是会有那个调皮的男生，然后去欺负这个黄律师，就是妹妹，然后我就看不过去，然后我就跑，那个男生其实比我胖、比我壮、比我高，可是我就跑过去呢，就是在他面前，我就打了他一巴掌，这样。<咳>然后隔然后嗯回到家之后呢，其实知道这个是错误的行为，怎么会出现在我这种好学生身上呢？好，然后呢就会一直很担心老师骂，很担心老师骂。结果果然果不其然呢、啊，第二天就被老师叫过去，然后说你不可以有这样的行为，然后你如果遇到什么样，你要怎么处理？好，所以也许那个时候就就发芽就发根了，就是你遇到问题的。呃，或者是遇到讨厌的事情的处理方式，其实是很重要的。嗯，那不太像说比，而且，嗯，不太像。而且我的家庭教育不太像，也许像其他的人，就是遇到问题，就是说，哈，你就不要跟他计较，哈，你就忍耐，哈，没关系，他不是那个意思。我觉得我从小到大，我遇到的状况，还有就是我遇到的，我看到的解决方式。都不是这种思想的，所以这个也许是我今天可能跟呃大家也许会有一点点差异的地方。我常常在观察别人怎么解决问题，然后还有就是说是个性方面，个性我说我本来就是很严肃、很认真的个性，可是后来我发现哈，我喜欢的男生或是喜欢的人都不是这种个性的。大大家不知道有没有发现，如果一个真正很严肃、很认真或是不苟言笑的人，其实你你会喜欢他吗？你可能反正至少我是不喜，我是不喜欢的，很明确。所以我不喜欢那种就是说，就是他就是抱着书本，就是一直念书的人，我不太喜欢那种人。或者说他只有在乎成绩，好，然后一定要考。考第几名，然后考多少分，我其实也不喜欢那种人，所以你会去发掘说你喜欢哪一种人，因为比如说你可能小学、国中啦，你一定班上有那个男生，呃，其实他成绩可能不是很前面啊，不是很名列前茅，可是可是他就是好像是班上的开心果，不管是男生或女生，其实都有这样子的人。那我发现我比较喜欢那个类型的人。所以这个是有点天性，你天性喜欢什么人？有人天性喜欢蛇蝎嘛，对不对？比如说徐乔治之类的，我觉得，呃，那有人天性喜欢老虎狮子，有人天性，你看那个杜拜王室，他们都是奇怪了，他拍一个影片跟你秀说这个公主有什么车子，结果两边跑出来是那种白老虎还是白狮子。就有人天性是喜欢猛兽的，然后你看他们养的都是猛禽，猫头鹰是猛禽，猛禽就是凶猛的鸟类，它是可以来啄你的眼睛的啊、哦，这个黄医是知道哦。所以天性是什么？可是有人是天生很喜欢小白兔啊、呃，有人天生是很喜欢就是比较温和的动物，比如说像大象啊，啊、哦，或者是你说可能长长颈鹿之类的，所以。我们就要去问说 你， 你到底天生是喜欢什么 的？ 好， 那所以也许我想 说， 那一些会一直想 要， 比如说恶搞前妻 啦， 哈， 或者是怎样的这 个， 或者不好好分手的男男生或者是女 生， 其实他天生就不是那么善良。这个就是回应之前从节目一起上的王凤刚医 师， 他讲 了， 说我才豁然开朗。就是说你可能人生前面三十年都没豁然开朗，没关系啊，你现在遇到问题了，你豁然开朗不就好了？王凤刚医师说，那个人哦，其实就是很像一个开箱。开箱的意思是说，你打开它里面是什么就是什么了。而且这决定这个开箱这个动作，其实决定了人百分之五十的样貌啊、哦。所以我们只是说，嗯。在遇到问题的时候才会讨论这一些，我们并不是那么 care 说这个人他到底本来是什么相貌嘛，什么样貌嘛。好，所以就有时候就会踢到一些铁板，就是这样。好，所以个性上，我其实是本来就比较喜欢那种讲话很好笑的，比如说我我会看那个呃英国豆豆先生的电影，他的电影在 n e t f l i s 里面有几部。比如说什么 John Johnny English， 他的名名他名字好像就叫 Johnny English， 然后好像很厉害的样子，可是每次都在出糗。<笑>然后我喜欢的比较这个喜欢跟那个爱情那个精神上的喜欢不太一样，不是那种 love， 就单纯是那种 like， 就是我喜欢的都是那种比较能够在生活中自嘲或者是幽默看待事情的人。就说你只是有遇到跟没遇到而已，确实哦，一开始像比如说我的个性可能要被教育成要认真啦、啊，或是怎么样，你遇到这样子的呃同学或者是人，你其实会觉得说奇怪，他的人生为什么都在讲乐色话？本来一开始这样子比较好笑啊，幽默的言语。你我会把它解读成乐色话，我说奇怪，这个人为什么讲乐色话？比如说我之前交男朋友也是，我会觉得奇怪，他怎么在讲乐色话？哦，那可是后来你会发现什么？就是你会发现人生还是需要一些乐色的，<笑>就人生不太可能全部都是精华。你知道精华液里面有多少百分比是精华吗？其实大部分是水嘛，对不对？所以，如果这样子来讲的话，也许我们就可以去看待我们的人生。其实，我的人生凭什么全部都要是精华？这不太可能。你不要以为阿拉伯的公主她的人生全部都是精华，其实也未必，因为他们的呃传统习俗，或者是说他们对女性的要求，并不是像西方世界这样子。其实很可能，虽然锦衣玉食，可是到了你十六、十七岁的时候，可能就要。就要为了这个爸爸的亡国事业，跟什么什么王子或什么什么亲王结呃订婚啦，甚至很早，大概都很早就结婚了。好，运气好的呢，还可以嫁到一个帅的王子，但是王子接下来也会继续娶其他的老婆。那运气差了，就是一嫁就是嫁个十大你十岁二十岁人不都不知道，你还是得嫁。所以我觉得一个人的人生，不管你是任何的种族，或者是任何的。呃，国家其实没有百分之百是精华的，都是好的。那是因为我们人天生天性喜欢好的，所以就会想要去追求好的，然后会难免会因为呢遇到不好的就会自伤，伤就是自我难过、自我伤心。然后自伤的时候，就是为什么？就是哎呀，别人都遇到这个呃好的啦、啊，可是我就没有遇到不好的。比如说大家可能。每天看的新闻，也许就是都是好的，比如说你你会看到新闻报道这个郭台铭董事长的太太曾心莹小姐嘛，对不对？那你就会觉得说，哎，怎么怎么搞的？他这个人家都是好的，然后我们自己都没有那么好，所以我觉得重点是在于说，我可能很很早期，并不是在我遇到困难的时候我才去涉略，我比较早就发现说。第一个，我有跟大家介绍过，那个我有一本书，那本书呢是我国中还是高中，应该是高中了吧，我也忘记了，就是那个时候的一本书，而且那个时候其实我没有钱，没有什么钱买书的，好，呃，那那本书是得到诺贝尔奖的女性科学家，得到诺贝尔奖的女性科学家。我不知道这本书还在不在哦，因为我觉得它很经典哈，也许应该去写信给那个，嗯，就是图图书公司，不知道还在不在。我记得是一个很大的图书公司。好，总而言之呢，这本书就是让我们知道什么，它里面哦，得到诺贝尔奖的女性，呃，就是这些这本书里面，它有。历史上从第一个得到诺贝尔奖的到反正历历史上的就是他好像写了好几个，但不多。我觉得他这边那个那个书对我有很大的启发，是说、呃，我们一般的女生都被教育成，你数学比较差，你的大脑就是数学比较差，或是物理比较差，或者是化学比较差，所以你好像考了比较差的分数，或者是你比较没兴趣，好像是。很正常的。那我就是看了那本书之后呢，我发现没有啊，那不不是说很正常，因为还是有很多的女性在从事着你以为女生都不会的工作，哈，就是然后甚至她的表现非常的杰出，她超越了男性，然后也非常呃感动于世界的进步，这个世界也愿意承认这些女生的。贡献，然后颁予他们至高荣誉的诺贝尔奖。好、哦，所以有一阵子确实看了那本书之后呢，我确实也想要得诺贝尔奖。所以其实这个就是你策略的好处嘛，就是你要先有那个想法，你才会有一些动作。当然，随着这个你的受教育，比如说你周围都是非常优秀的人，然后你你会了解到说你的梦想跟你的能力是不是有一个差距。那如果你要改变这个差距，你要做多少努力？但是我们也会接受现实的，就是天赋的限制啊，没办法就没办法。那没办法之后，你说好，你想要得到诺贝尔奖，想要成为这么优秀的科学家，可是我的现实就是，我感觉科学家好像没办法赚很多钱，对吧？我其实对这个历史很有兴趣，可是我的历史老师，国中历史老师跟我讲说，我觉得他人真的很好。他说：“你还是不要选择当历史老师，你这个可以当兴趣，但是如果你要用它来赚钱的话，钱赚的有点不够多。我们历史老师是男生，所以你遇到的人或者是遇到的书本，他可能都会给你给你带来一个眼界。所以现在大家呢看 YouTube 也是哦，只是说 YouTube 或者是节目，它可能就30分钟一个小时。”你看一本书要多少时间？我认为三个小时是跑不掉的。那如果像是诺贝尔女性科学家这样子的书，呃，因为说实在，一开始对那个国中、高中才刚开始学物理啊、化学的我们来讲，那本书有一点难看懂。可是他并不是要让你去懂，因为他写这写这本书的人，他也不是物理、数学、化学背景的人，可是他会稍微提一下他的这个成就，比如说他到底。他这个雷到底是怎么样？他还是会有一个雷的观念，所以有一些人只是因为这本书提到了一些数学的概念、物理的观念、化学的观念，就会觉得说我看不懂，我不要看。但是我就不会这样想，我就想说这个看不懂，其实也可以跳过去，<笑>你就去看你看懂的部分，就会有收获。所以人生有时候是这样听起来，到底要怎么样在人生中幽默？就是你可能要。要看，要看一下那个豆豆先生。哦，虽然表面上伪装成很厉害的样子，可是遇到困难其实是蛮蛮好笑的，然后是蛮这个没有办法的，但是每一次都是用幽默就化解了。哎，所以我觉得那个影片电影的影片，像我的话是不花钱去电影院看电影的，就是不会。好，从小到大都没有这个习惯。但不代表我不能从我看到的电影影片中得到我人生呃可以用的启发。好，但反过来说，呃，所以我就问，我就跟他讲说，你觉得您可能要注意要运动，好、哦，要注意要运动。然后另外要想就是我自己都是要这样想的啦，就是有一些事情哦，你能够上法庭，就是代表你你有机会。我我刚刚我不能得罪一些那个什么其他国家的人嘛？可是你要知道，其他国家的人在某一些女性在他们遭遇到这种婚姻的挫折的时候，他们是连上法庭的机会都没有，就是就直接用非常传统的概念，觉得你是错了，根本不听你的辩解，或者是说你上法庭也是死路一条。所以某种程度来讲，我们没有算。嗯，这个社会很差，没有给我们机会。我们只是需要在自己的生活已经比较资源受限的情形之下，努力的去为自己的生活争取跟辩解而已。那别人可能是选择不争取，或者是不辩解，那他们要把他们的时间花去做别的事情。所以就归结来，就是说，你的人生其实是你自己的。那一天就是二十四小时。其实你想要过怎么样的人生？说实话，因为我们都是普通人，我们不会对太多的人造成影响。我觉得顶多啦，顶多如果你有生小孩的话，你的人生选择有可能会对你的小孩造成一点点影响。我说的一点点，不见得是全部，是因为还要看你的小孩的造化。你会觉得说这个？呃，郭台铭先生或者是丘吉尔啊、哦，英国首相丘吉尔，他们的人生的这个影响只会来自于他的父母吗？不会，就是说这个小孩子的造化是，如果这个小孩子他有一些感受力，他可能就会受到同侪的影响，他可能就会受到他工作上职场的同事或者是老板的影响，就很少有人的一个影响是完全单一的来自于某一个。方面，这非常少，除非那个人的生活非常非常的狭隘。所以，如果是这样想的话，就是你怎么样会比较幽默，或是怎么样可以自嘲，是因为因因为你就想要这样而已，比较单纯。就是说，如果我很严肃的看待我的人生，跟我比较幽默的看待我的人生，我大概就是属于那种就是幽默的看待人生，我只是那一类型的人而已。因为严肃不是我喜欢的，那这个幽默是到什么程度呢？说严肃跟幽默是差异在哪里？比如说，可能严肃的意思就是上法庭，我觉得他就是真的很严肃，他就是一直在钻研这个这个呃文件里面写了什么什么。那我所谓的幽默是，假如说我去上法庭，我就是在担心我到底要穿什么衣服去。所以人生其实面对的是幽默还是严肃，然后是宽松还是呃认真，呃，然后我说过一天二十四小时哦，你我自己觉得会不会是因为我是射手座的关系？其实我 focus 的时候，我专注的时候非常专注，可是我也很容易被不同的事物所吸引。这是什么意思呢？就是比如说一个有关系的人，或者说你现在遇到什么困难？其实我很少哦，一个这个烦恼的事情会让它占据我超过一个小时，所以所以不也不是瞧不起酸民或是怎样，就是说我就是这样这样子个性的人。为什么？因为我很容易被其他的事情勾走、分心或是觉得有趣。比如说我 IG， 我去看那个熊猫。可能是无辜的猫熊哈，不要无辜的样子，或者是在那边就一个雪地里面滚来滚去，这个我也有兴趣。然后或者是说看到那个呃一群落马围住一个玩具落马，然后大家都来闻它一下，然后诶、哎，奇怪这是什么味道，然后就惊走了，惊走了之后到一个落马，它也来闻的时候，把那个玩具落马。弄一下也倒了，他赶快用他的他很紧张，他赶快用他的脚去想要把这个落嘛，再把它扶正。这个盖就是我觉得我比较，呃，某种程度上我比较容易就分心出去。分心出去的好处就是，你可能烦恼的事情就是还是在，或者是它还没有结束。但是我的人生不会因为这样子就停下脚步。大概是这个概念，所以我就就是也很好玩哦，我不知道这个网友他看不懂，就是我忘记了他有没有看得懂日文，我就丢给他一个，我想呢，可能我也不是对他很熟，但是就是一个日本的，可能是也许是杂志的 model 啦，还是怎么样，它叫做嗯、呃，主果中文写上去是招比奈强枪内鲁，就是阿雅。阿萨希娜，好好像是这样。他的这个 YouTube 有这个九点九八万订阅者，也许是一个就是 YouTuber， 也许是一个艺人，但我不知道。但我觉得他是这样，可能就是年轻，然后长得漂亮，哎，然后会在呃他的 YouTube 里面分享一些，比如说呃彩妆啦，或者是美颜啦，或者是很多都是衣服的穿搭。其实他跟黄医师的年纪有、哦。有一段明显的差距，我常常会觉得，就是我在他那个年纪的时候，可能也没有输给他肤质。但是你有时候我们会什么会去说，诶、哎，我就丢给他的意思是，我想要让你知道，就是年轻人在做什么，好，年轻的 YouTuber 在做什么，诶、哎，然后你在做什么？诶、哎，这个不是去刺激他，而是说你你突然要看到说。哎，年轻的时候你不是没有无忧无虑过吗？好，就是我可能也曾经经历过，就是我整天这个上完班很累，回去我就是在那边，呃、哎，可能吃东西、敷面膜。不过我其实我的工作比较特殊啦，就是我下班之后都是持续在看书的，就是要阅读那个医学相关的，为了明天做准备，或者今天不会的又要去查资料，又要读。但是我为什么要看这个？而且我觉得 OK， 是因为。可是我觉得我在皮肤保养上也没有因此不注重，我还是会很注重的，就是呃看杂志啊，或者是人家的这个什么，嗯，那个时候那个年代，这些资讯都很少，你可能顶多就是杂志上皮肤科医师说什么，然后也许杂志上会秀一些这个明星用了什么，你要很久之后，年轻人不一定知道，你要很久知道才会知道说，哈，原来这些都是。商品的一些广告啦，或者是推销，我觉得他就是要卖钱，就是要推销给你。可是我确实也是从这样子的过程中，嗯，有一些对这种基础的保养啦，或者是彩妆有一些收获，有一些看法。所以你一一件事情，你要看嗯很多面。好，所以我就忘记说他到底看得懂看不懂这个日文，或者是怎么样，我就丢给他。那所以意思是什么？你为什么可以分心？是因为你看得到别人生活的多样性，然后你要去想，就是说，其实你在以前也有这样子的生活，那你现在为什么不能？好，比如说黄医师今天早上照镜子的时候，觉得说皱纹很多，然后我就什么如意就给他多涂一点，那这是什么意思？就是你可能可以发现问题。你可能可以考虑，就是你无视他，就是或者是自愿在我怎么今天皱纹变多了？但你也可以选择，好啊，我就多涂一点乳液，然后就心安了，然后就去做别的事情了。大概就是华医师的步骤会是这样。好，那当你去看一个，比如说你喜欢一个明星，或者是你喜欢一个这个 YouTube 之后呢，你就会连接到相关的，比如他会觉得你对这个议题有兴趣，你就会连接到相关的。比如说，也可能是彩妆布洛克，因为黄岩师很不会化妆嘛，所以我就特别对会化妆的女生充满敬意。所以大部分的女生，其实我都是充满敬意的，因为其实大部分的女生都化妆的挺好，把自己弄得挺好的。这个就是黄岩师会会给他尊敬的一个族群。我并不会因为说自己是不太会化妆的，我就说这个化妆不重要。没有，因为我觉得他们化完妆或是认真保养皮肤之后的样样貌，真的让我们看起来赏心悦目，所以我也会喜欢。不见得我学得起来，或者是说，也许我内心不真的有这么想学，可是就是会发自内心的喜欢。那发自内心的喜欢之后，你你也会看其他的节目，比如说，我觉得。我觉得台湾这方面的节目比较少。你如果是呃有听日文的话，或者怎么样，其实他们很长，或者是说你可以是说，因为日本女性更需要这样子的鼓励跟启发，不然他们呃这个社会还是没有给他相对应的那个工作。比如说最近看到的就是卡地亚，呃，主办的一个卡地亚就是一个珠宝品牌。然后他主办的那种类似女性座谈会，然后他就秀出一个图说，说在世界全世界相比当中，日本女性的可能工作啦，或者是机会，还是非常的在后面几位的。然后就然后就是他会去请，比如说日本好像是唯唯一还是唯二得到世界小姐冠军的生理世小姐，好、哦，她穿着那个 D G 的洋装，上面都是盘子，不要哦，就是凹利也有卖。<笑>然后你就看到穿着这个 DG 农仙和度的洋装，然后坐在那边。他除了做世界小姐冠军之外，他现在在做什么呢？他其实有连接这些世界小姐相关的，然后再做一个事业。然后其他，然后也会请其他的女性，也有男性一起来讨论。好，但这个系列我还没有看完。我的意思是说。啊，因为可看的非常多，所以很容易分心。然后看了之后呢，就会有心得。啊，比如说我有推荐给大家，就是那个黛比夫黛黛比黛比夫人，好，那个是之前那个印尼的这个总统，不过好像有有一些贪污的丑闻啊，或者怎么样啊，对，呃，大概就是苏卡诺的这个，他不知道是他的第几个太太，我有点忘记，他跟他有生一个女儿。然后他们呢，就是在这样的事件之后，他有飞到巴黎，他在巴黎有自产，然后后来回到日本，在日本呢，嗯、呃，其实是蛮受，因为他会上那个演艺演艺圈那种综艺节目，然后以毒舌为著称著著名，就是说他他不是一个很怕讲出自己意见的人。好，那这样子的女性。她这样的经历，她基本上就是一个类似像是宋美龄那女士那样的存在咯。好，这样子的女性为什么会在日本受到瞩目？事实上，就是，哎，她她所讲的，或者说她敢讲的，其实也某种程度上是日本女性所赞同的，或者是说他们所不敢讲的。好，所以你看到那黛比夫人对对黄医师来讲，是不是年龄又又大了好几轮？他最近好像是过了七十还是八十大寿嘛，就是、他就拍了一个视频，就是很多明星呢，呃，去他的豪宅，然后参加他的这个寿寿的派、呃、寿宴 party。我的意思是，如果你只看这一些漂亮，不管是年轻的女星啦、youtuber， 或者是能够出现在 youtuber 上，注意 youtuber， 他是或者是 IG 或者是 FB， 他不可能他告诉你说。你住，他住在一个破旧的地方，然后叫大家来看，因为这个世界就没有人想看那些东西，所以你在看的时候呢，要知道这些是非常 selective 的节目跟制作还有呈现。第一个，你这样概念就好了。可是从从这个当中你要获得的是什么？我觉得也获得蛮多，比如说黛比夫人她在她的 YouTube r 频道，或者是说她接受那个访问。也都放在网络上，可能才两三分钟，或是五分钟。其实你就看得出来，他为什么会变成这样的人。虽然说八十岁，然后历经这个一些困难，他还是可以活成这个样子，还在那边穿高跟鞋，还在那边呃束缚，因为他他觉得他要做的很挺，也是很有理由。他为什么一直要束缚着自己的身材，是有他自己的道理的。所以你就会发现，每个人都会有他，当他每个人有他自己。坚持的道理，而且活得这个抬头挺胸的时候，其实别人也会尊敬你的，并不是说一定要别人的道理放到你身上，然后你才会觉得说舒适。我们要学会的是建立自己人生的道理，根据我们的资源、我们的系统，然后我们怎么样跟人家这个相对应。你要建立出你自己的道理。其实我一直认为，大家会不太舒服、不太舒适，是因为。你用别人的道理，其实有点难过。这难过不是伤心啊、哦，是说就很难使用。可是我们要在女性，特别是这个女性在社会上要建立出自己的道理来过活，其实有一点困难度的。因为这个社会它其实就不太敢管男人，那他就是喜欢管女人，把女人管好之后，这个社会他觉得不太会出乱子，所以。以他们是这种保守的心态，他不太期望说女生你想要活出你自己的道理跟你自己的样子。可是人家戴比夫人为什么可以这样子？他说说很简单的，他说因为他觉得他是人类，他说别人也是人类，那他是好胜心很强，他就说那那个人可以，比如说降落伞，你说他好几十好几十岁一把年纪了，还在那边弄什么降落伞来挑战这个挑战那个。他说：“哦，他就是因为他觉得他是人类，别人也是人类，那别人可以的，为什么他是不可以的？所以他就要可以。然后，所以黛比夫人的出身也是非常的贫穷。那他就想说，为什么别人可以有钱，他不可以有钱吗？哦，他可以有钱，所以他也非常的努力，要往这个有钱的方向前进。”这个就跟那种，所以那个家庭教育很重要。也许如果你本来就是没有钱，人家人家就家里的人就跟你讲说：“哎，我们就是没有钱的人家，你就不要去想那些事情，或者说这个包包你也不能看，那个东西你不应该买，或是那个工作你别想了，好之类的。”有一些人因为他的外表长得不是那么美，或是不是那么呃好看，当他想要去应征一个工作的时候，他还没去投出那个履历，人家家人就跟他讲说。拜托，那个想也知道是要外表才好的人才找得到的工作，你怎么会去想要找那个工作呢？也就是说，我们的女性太长的时间，在你还没有找到适合自己的这个道路，或者是呃想要生活的形态的时候，其实别人先用他的框架把你框住了。那你那时候是因为没有能力，好、哦，所以你就被框住。所以黄医师很很赞同一句非常非常老掉牙，可是不管到几岁，我都觉得受用的话，就是知识就是力量。要获得知识哦，看起来很容易，其实蛮难的，因为你必须要有谦谦逊的心、谦卑的心，你不能无视知识啊、哦，然后就跨过去，然后用自己的理解去行事。所以你要建立自己的道路、自己的样貌、自己的做事的这种样子的时候，其实知识绝对是力量。你一定要有知识，然后知识就会帮助你看到更多的情况。有知识的人看到更多的情况，然后做出选择。所以其实大家哦，有时候都是被这个，因为这个社会呢非常的繁华，或者说你接受到的人啊，就是很分析。就是你一方面要各方面都要接触一下，像黄医师，你看哦，跟大家报告一下，我追踪的 YouTuber 是谁好了。追踪的就是 Antonio Inoki 朱木，好，我不止追追踪他的这个 YouTube， 还追踪他的这个之前过往的，那个名场面，<笑>名场面就是这个摔角大赛当中的一些名场面。看一次两次啊，还是怎么样？就我去日本，事实常会去会去买摔日本珠穆摔角录影带，我那个录影带真的非常贵。好，会追踪珠穆的 YouTube， r 然后我也会追那个银座妈妈桑。好，银座妈妈桑有好几个银座妈妈桑都有影片，那不同的年纪，还有不同的，你可以看得出来他们想要传达什么。好，当然有时候你会看说。第一个想法是说，真的，男人的钱比较好赚哦，好赚了之后呢，就可以买这么多的珠宝啦，这么多的名牌包啦，或者是住豪宅，生活过得很优渥。呃，但是我也看到说，诶，他为什么可以这样？基本上这些妈妈想，你去观察他。不管是你你看那个很有名的松本清张的小说改编成的电影或是电视，就是《黑格的手册》，就是在讲一个女银行女行员怎么样，因为一件事情意外，她多了一笔钱之后，她变成一个银座的公关，然后后来变成开店的妈妈桑。这个故事，你会发现，不管你从哪边去了解银座妈妈桑，我都有看到一个重点。我看到的重点就是，这些银座妈妈桑为了要让自己有知识、有能力，其实是不需要问什么学历的。但是她每天起来都会去阅读报纸、阅读报章杂志，就是只有他们要赚的是什么谁的谁的钱呢、啊？就是有钱的人的钱啊，所以她一定要有话题嘛，她一定要有外表嘛。所以这也是很基本的，很尊重自己的职业道德，不是吗？所以换言之，这个银座妈妈想告诉我们什么事情？一个女生她可以有外表、有胸部、有大腿，这些都可以有。可是如果要到某一个程度的话，其实就是要有广泛的知识。所以不管你有没有要想要到那个程度，其实先储备这个知识，让你看到不同的东西，你面对事情就会有不一样的看法。所以，也许我们没有办法真的像银座妈妈上一样。可是，我有观察到，就是，嗯，真的非常有成就的人，他在早上一起来，他一定是先关心这个国家的事情，理解一下这个社会在干什么之后，他才去做自己的事情。我认识好几个都是这样子。然后，你就会发现跟他们讲话呢，是非常的有收获。然后他。它不是只有单一面向可以讨论的，所以我才会常常觉得说那些什么很政治热衷啦，或者是什么的人很无聊，就是会觉得为什么呃人生就只有看到政治？所以我觉得我不是那一个类型的人我也不喜欢那个类型的人，应该像银座妈妈桑这样，什么都看，什么都可以聊，什么钱都可以赚，<笑>不是这样子吗？当人生很受限的时候，其实。就是没办法赚那么多钱，然后也没有办法，就是用自己的力量去克服问题。但反过来说，诶、哎，像我、哦、我还没讲完哦，就是我们的这个 YouTuber 还追还追了谁呀、啊？嗯，当然就是有那个邓丽君呢就会追呀、啊，然后还追了呃孙艺珍的可能粉丝做的孙艺珍的网页。嗯，还有什么 You t u b e r 然后黄医师自己 YouTuber 也是要追一下。诶、欸，黄医师自己也有追啦，但是只是为了看效果。黄医师对自己的影片，我觉得最好的还是看新闻娃娃是没有错。有时候看那个很久以前的影片，都会觉得说：“诶、欸，其实我讲的也不错呢。”我说：“我怎么会讲出这种话？”<笑>所以那个就是一个讨论，那就是一个轨迹。那我们一般人是怎么样？就是呃，其实你想要录 Podcast 也是可以录啊，你想要做 YouTuber 也是可以做。那这种比如说评价不是来自于别人，而是你从这个过程中，哎，你可以看到自己的需求还有自己的不足。比如说，其实好像。网友，比如说酸敏，有些常常会说黄医师只有说前夫啊，没有看到自己的不足。我心里想说，我就是看到很多不足啊，可是我看到很多不足，我要跟你讲嘛，我不需要啊，啊、哦，因为我们的不足应该是看到了，然后就马上要想办法改进。那没办法改进的，你可能要从别人的身上来学习嘛，大概是这样。然后黄医师其实。呃，非常喜欢最近的一集录的新闻哇哇哇！如果大家还没有收看的话，真的欢迎是非常非常推荐这一集。你看完后会有很大的收获。这一集是用金钱得到的爱情， 2 0 2 2年5月4号。呃，那这这一集讨论的是什么？屏东议员男征婚新闻哇哇哇！就是一个五姓男子五男，好、哦，然后他呢去。这个网络上真有，然后它真有，我们大家来讨论一番。首先呢，这个新闻其实我觉得它很透露出现在的男生跟女生的瓶颈，就是男生他也想要找到好的对象，但是到底要怎么样找到好的对象？然后我自己的条件到底要怎么样呈现？好、哦，那、啊、你光听到这里，你就会觉得说，那黄医师这不是一个很浮泛的表现，跟这个题目跟题材吗？这是很常见的。No， 所以这个就是新闻哇哇的好处，它借由每一个观那个嗯来宾哦，参加来宾他真诚的分享之后，你可以听得到后来到底这个社会的主流是什么。那黄医师呢，在这里面就是有提到一个，就是我们活到这个这把年纪哦，其实有一个很重大的心得，就是颜值才是王道，颜值才是王道。所以黄医师特别对那个就是美女，可是呢表现很差的，我会不喜欢，因为其实美女在整个历史过程中并不是红颜薄命，随着时代卫生的进步，红颜已经不薄命了。所以红颜其实是有很多的优势，占尽了很多的便宜。那所以如果说这个美女又占了这么多优势，又这么便宜，可是又高高在上，又不谦卑，然后又又把别人搞得很很那个话，其实黄医师会更不喜欢这个族群的人。但是我也承认，就是颜值就是王道，所以颜值是王道。黄医师的看法怎么样？我发现了美女的力量，或者说美女到底有什么力量，或者是我们到底要怎么样变成美女？黄医师的观察，呃，我们在明天的新五，我们呃，可能之后再再录一集，我觉得他要单独独立出来，因为他很值得讨论。好，要感谢大家今天的收听，马达呢？